0: Se buscan rebeldes, con el padre Ignacio Amorós. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy en este programa vamos a seguir tratando de un tema que hablamos en el programa pasado, que es la evangelización, pero que yo he titulado La aventura del apóstol cristiano estuvimos hablando en el programa pasado de cómo nosotros estamos llamados como bautizados a la evangelización y qué bonita es la evangelización y cómo tenemos que cuidar nuestro mundo interior ¿no? para comunicar lo que tenemos dentro hablamos del mandato misionero de jesús hablamos de la parábola del sembrador hablamos de distintas dimensiones de la evangelización a la que estamos llamados pero sobre todo compartir una alegría evangelii gaudium como decía el papa francisco y que la fe se transmite por atracción. Decíamos que era por envidia, ¿no? Pero por atracción. Hoy quiero hablar de algo más específico y es cómo tú y yo tenemos una aventura a la que hemos sido llamados por el mismo Jesucristo. Una aventura que es la aventura del apóstol cristiano. Y en concreto lo vamos a hablar dentro de la nueva evangelización de, que nos propone la iglesia en el momento actual. Y muchas veces, cuando nosotros acercamos, eh, nos acercamos a Jesucristo, hemos hecho un retiro, o nos hemos encontrado con Dios, eh, bien, a veces recibimos esa gracia, eh, comenzamos una vida cristiana seria, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, Dios te sana el corazón, te levanta, te hace un hombre nuevo, y ahora te llama para una aventura. Y es como si te dijera, quiero contar contigo para conquistar el mundo para Dios. Jesús entra en tu vida te ha sanado el corazón, te ha limpiado de tus pecados, de tus heridas, te ha hecho descubrir la alegría de ser cristiano y ahora te da una misión, ahora te da una vocación. Por eso, como vimos en un programa al principio, cuando hablábamos de la vocación, eh, hace tiempo leí en un post en Instagram que decía una frase de Mark Twain, que ponía, hay dos días importantes en tu vida, el día en que naces y el día en que descubres para qué. Ese para qué es tu vocación y en ese sentido todos hemos sido llamados a conquistar el mundo para Dios, pero a conquistarlo no con poder, ni con fuerza ni con armas sino a conquistar el mundo con el amor de Jesucristo con el testimonio de caridad cristiano y en este sentido eh, nos gusta mucho hablar de ese Jesucristo que tiene la capacidad, porque está vivo, porque ha resucitado de cambiar el mundo hace tiempo vi un un vídeo en YouTube que te recomiendo, Business Insider, que se llama World Religions, eh, las religiones del mundo. Y es muy bonito porque habla de 5.000 años de historia, en dos minutos y medio, cómo se han expandido las grandes religiones. no Comienza 3.000 años antes de Jesucristo, con el hinduismo, como que surge una religión natural, que es politeísta, no en el norte-noreste de la India, noroeste de la India, y cómo se va desarrollando, luego cómo aparece el judaísmo, 2.000 años antes de Cristo, ahí en Ur de los Caldeos, con Abraham, la pequeña nación del judaísmo, que va desapareciendo, también por el destino en Babilonia, hasta que, eh, también aparece 600 años antes de Jesucristo el budismo en la India y aparece y se van extendiendo como de una forma lineal ¿no? y luego aparece en el año 33 eh, con la muerte y la crucifixión de Jesucristo que se expande el cristianismo, luego llega en el siglo VI ¿no? después de Cristo el, el islam, nace Mahoma, la Meca, se extiende el, la religión del islam. Y pues bueno, sobre todo en Arabia, norte de África, se extiende también por el este de Europa. Y, y bueno, van creciendo las religiones, luego aparece 1492, descubrimiento de América, se extienden por América, luego la, la, más adelante ya siglo XIX, XX, repartición de África, guerras mundiales, etcétera Y se va extendiendo todo eh, las religiones. Pero lo que me llamó la atención en este vídeo es que todas las religiones se van extendiendo como de forma uniforme como siendo una línea, y, y así sucede con el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo, más en pequeñito, ¿no? pues una religión más nacional, pero el cristianismo, vemos que en Jerusalén muere Jesucristo y entonces comienza a aparecer que se extiende por todo el mundo, por toda Asia y por todo el norte de África y por Europa, como pequeñas comunidades, son como muchísimas luces en el mapa y entonces yo preguntaba, ¿y cuál es la explicación de esto, no? Eh, porque luego el Islam también es como de forma uniforme, pues veo la única razón que puede ser es, es que Jesucristo ha resucitado y está vivo y se empieza a aparecer a la gente y empieza a acompañar a los cristianos y van con esa fuerza, por eso qué bonito de tuyo recordemos que Jesucristo está vivo y que nos invita a esta misión de extender el reino de los cielos de llevarlo a todo el mundo, Dios te sana, Dios te hace nuevo y ahora te llama a una aventura. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia, a ser un verdadero apóstol. Compartiendo la alegría de tener a Dios en tu vida. Y en el fondo es lo que pasa siempre en el Evangelio. ¿no? Jesús sana, escoge y envía a Pedro, a Mateo, a Pablo, a la Madalena, a la Samaritana, a Zaqueo y les hace apóstoles. En el fondo, esto es lo que aparece también en los ejercicios espirituales cuando San Ignacio nos habla del llamamiento del Rey eterno, ¿no? de la llamada del Rey eterno, ahí en, en los puntos 91-98 de los ejercicios espirituales. ¿no? Y claro, cuando la primera semana te deja en una disposición, no me encuentro con Jesús, me he dejado sanar por Él, he hecho una buena confesión, tengo un corazón nuevo, he muerto y resucitado con Cristo, y la idea es entrar en una disponibilidad absoluta, y preguntarle a Cristo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer por Cristo? ¿No? Jesús me ha salvado y ahora quiere contar conmigo para llevar a cabo una misión de salvación con Él. Y por eso yo te invito a que le pides a le pidas a Dios hoy que, que te ayude a, a descubrir y a ver cuál es esa misión que tenemos en nuestra vida. Por la que Jesús te ha llamado, te ha sanado y ahora te dice un para qué. Y tiene la confianza de invitarte a esta misión. Y este es como nos lo, como nos lo explica eh, San Ignacio en los ejercicios. no Esa llamada del Rey Eterno que de alguna manera te dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer por Cristo? Y que de alguna manera, como si viniera un rey y te dijera, bueno, ahora quiero contar contigo. Y por eso la contemplación que nos propone, pues <coughs> muchas veces te dice que como que hagas una composición de lugar viendo a Jesucristo en sus correrías apostólicas, después de lo cual viene la misión de los doce y el discurso, Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, dice el evangelio de Mateo. Y enseñaba en las sinagogas proclamando la buena nueva del reino. Y por eso se empieza a eh, realizar esta primera etapa de evangelización. Y Jesús dice, las, mías, las la mías es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no? Y ahí estás tú. Y por eso, de alguna manera, es como si ahora viene Jesús en medio de ese anuncio del reino... Y te dice, quiero contar contigo. Como si todo dependiera de ti. Y te dijera, quiero llevar el amor de, del Padre hasta el final del mundo. Y el Rey Eterno te llama a esta misión. Pero a mí me gusta mucho cómo lo expone un autor contemporáneo, Pablo Cervera Barranco. Que fue director de la BAC y un buen sacerdote y amigo. En un libro que él tiene que se llama Operación a corazón abierto que son ocho días de ejercicios espirituales ignacianos. Y ahí, cuando habla del de llamamiento del Rey Eterno, hace una analogía. Y nos dice que es como si fuera hoy, eh, que fueras a una jornada mundial de la juventud, o a un encuentro con el Papa, y él habla de un encuentro en 2002, en México, en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y nos hace la composición del lugar como si fuera hoy. Y el Papa Juan Pablo II estaría recorriendo la ciudad, desde la Anunciatura hasta la Basílica, son como 20 kilómetros que recorren Papa Móvil y nos dice, y tú estás como ahí en medio, ¿no? De esa multitud que quiere ver al Papa. A este hombre que realmente quiere dar la vida, ¿no? Y en el campo de la batalla, la predicación. Todas las televisiones del mundo están conectadas. Hay una canonización, ¿no? Que va a canonizar a un indígena, el Papa, el Papa Juan Pablo II. Hoy es la alegría, los vítores, y empiezas a notar que se va acercando el Papa porque se van levantando más las banderas. Y cosa curiosa, el Papa ha seguido un itinerario a una velocidad constante. Y ahora parece que se está deteniendo el Papa Móvil. ¿Y qué es lo que sucede? Pues prácticamente a tres metros de donde estás tú se detiene el Papa Móvil. Hace ademán de bajarse. Tratan de impedírselo. Pero el Papa se sale con la suya y empieza a bajar y camina despacio con paso firme. Se está acercando a donde tú estás. Hace ademán de que quiera hablar con los que están ahí. Pero resulta que eres tú el destinatario de esa bajada del Papa. Se acerca a ti y se va a dirigir a alguien sin guiones ni papeles. El Papa te mira. Cuando el Papa mira a una persona, el resto no existe. Y el Papa te dice, ¿te gustaría venir conmigo al Vaticano para ayudarme en mis tareas, con mi estilo de vida? En el fondo el Papa te está diciendo que te vayas con él. Que si quieres trabajar para la iglesia y dar la vida por Dios. Pues de alguna manera, esta analogía que me gusta mucho de Pablo Cervera, nos puede servir para entender ¿no? que Dios es como si para el Rey Eterno, el Papa, no más, Dios mismo para el mundo te mira y te dice ¿Quieres venir conmigo? Quiero contar contigo. Me das tu vida para hacerme presente. Y en esta misión, Jesús es un caballero y es auténtico. Y nos dice, no te prometo una vida cómoda o una aventura sin sufrimientos sino una vida plena y llena de sentido, que te lleve a la victoria. Y por eso me encanta que Jesús te dice, oye, habrá cruz, habrá dificultad, no te engaño. No nos dice como esas, eh, esas eh, programas y esos anuncios de televisión que dice, bueno, aprende inglés en 10 días, eh, aprende una profesión en dos semanas. No, <ríe> eso no sucede. No, Jesús no, no, no nos engaña. Dice, mira, va a haber cruz, va a haber dificultad, pero merece la pena. Y yo he vencido al mundo, la victoria es nuestra. Y en esta misión yo te quería aquí proponer como cuatro grandes ideas. La primera sería recordar que la aventura no la eliges, sino que eres escogido. Como dice Jesús en el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os he elegido para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Este sentido es bonito. Dios ha venido a elegirte como el llamamiento al rey temporal de San Ignacio, como esta analogía del Papa. No, Dios quiere contar contigo. Y en este sentido me gusta mucho también como eh, Monseñor José Ignacio Munilla dice sobre la vocación que no somos inventores, somos descubridores. No, Habla de que un planeta eh, no se inventa, sino que se descubre. Pues igual nosotros con nuestra vocación somos descubridores y estamos llamados a descubrir esa misión que Dios tiene para ti. Y por eso también se cuenta un chiste que me acuerdo que me decían algunos sacerdotes amigos, que decían, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. <risa> Porque siempre va a ser algo distinto lo que tenemos pensado. Pero Dios tiene una misión para ti. Y una misión que después de haberte sanado, después de haberte encontrado con Jesús, te dice, y ahora quiero esto de ti. Y eso es lo que va a dar sentido a tu vida. Y Dios te llama en medio de tus pruebas, de tus sufrimientos, en esa situación que tienes, con la enfermedad, con los problemas económicos, sí, sí, con tu pasado. Dios te llama a una misión y quiere contar contigo. Lo mismo que hizo con Pedro, después de haber traicionado a Jesús eh, tres veces, le llama, en Juan 21, ¿verdad? le dice, me amas, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Y le dice, bueno, apacienta a mis ovejas y le llama a la misión a ser el Papa, el primer Papa de la historia. A San Pablo igual, tenía su historia. Había estado persiguiendo a los cristianos, estaba sujetando las ropas de, de los que estaban martirizando a Esteban. San Pablo, orgulloso, después del encuentro con Jesucristo, se transforma en el gran apóstol, el que toca el, 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 el último cielo, el que evangeliza prácticamente Asia Menor y Europa, y por, probablemente por lo que tú y yo somos católicos. Es lo que ha sucedido a la samaritana, después de encontrarse con ella la transforma, y era una mujer con heridas, con pecado, la magdalena, la mujer de la que había expulsado siete demonios, tantos que aparece en el evangelio, Mateo, que solo importaba el dinero, y fueron luego grandes predicadores, grandes apóstoles. Tú eres llamado con tu pasado, con tus heridas, en medio de tus pruebas, sufrimientos, dificultades económicas, sí, eres llamado y tienes una misión. Me gusta mucho ver que esto también sucede en algunas películas, algunas de mis favoritas, como por ejemplo Braveheart, o como se dice en Latinoamérica Corazón Valiente, ¿no? En esta película muy conocida, Mel Gibson aparece como es la independencia de Escocia, ¿no? Y el protagonista es William Wallace y es como llamado, pues para eh, de alguna manera protagonizar o ser la persona referente de, bueno, de esa independencia de Escocia frente a bueno a esa manera de, de aplastarles y de abuso de autoridad que, que tenía con ellos el, el Imperio inglés, ¿no? Y en esa película Brief hard que seguro que has visto, llama la atención que empieza una historia muy bonita, con dificultades pero bonitas se enamora, hasta que bueno eh, cogen a su mujer, que se habían casado en secreto, y, y con, intenta escapar, pero no puede y la matan ¿no? y es ahí donde empieza la revolución de alguna manera es llamado y contando con las dificultades y con un pasado y con unas heridas ¿no? y es ahí donde se forja esta gran personalidad que de la que sale la independencia de Escocia ¿no? Otra película que me gusta mucho es Avatar que bueno, que tiene mil, mil, mil dimensiones o aspectos que podemos comentar pero que nos puede servir de analogía a ver cómo esta película, el protagonista Jake Sully, ¿no? es un tipo que es finalmente el que libera al pueblo Navi ¿no? de la opresión de los humanos que vienen de otro planeta. Pero el protagonista sale de un tipo que era militar, que sufre un accidente, que se queda eh, parapléjico y no, no puede caminar con las piernas, va en silla de ruedas. Y en el fondo su hermano, que era el que tenía que hacer esa misión, muere y el único que puede ocupar el avatar es, es, es él. Y así empieza su misión y es y, y con un vaso vacío que se puede llenar y no tiene miedo a lanzarse esta aventura, ¿no? Por eso, estos son analogías de películas, ¿no? Pero como hemos visto también en el Evangelio, ¿no? Dios te llama a esta misión, pero cuenta con nuestras heridas, con nuestro pasado, con todo, para poder hacer su misión. Es más, incluso nosotros desde nuestras heridas sanadas podemos sanar a los demás. Por eso, qué bonito que tú y yo hoy... Nos centremos en esto. La aventura no la eliges, sino ha sido escogido por Jesucristo para esta misión, por el Rey Eterno. Y quiere conquistar el mundo para Dios, con el amor, con el servicio, con el testimonio de caridad. Además, y sería el segundo punto, la aventura de esta misión no va de ti mismo, sino de algo más grande. Es decir, que solo hay una vocación de entrega a los demás. Como hablamos no en el, en el programa sobre la vocación, no hay vocación a soltero de oro. no Solo hay vocación de dar la vida por amor a los demás. no otra, otra cosa es que una persona, pues bueno aparte de los que vimos el celibato apostólico, no pues también puede ser que una persona se haya quedado soltera o, o alguna persona también que está enferma o, o lo que sea. bueno Pero en general, toda la, también ahí esa persona tiene una vocación de dar la vida, de entregar la vida. Y por eso esa aventura, la aventura nuestra, no va de uno mismo. Va de algo más grande, y es dar la vida por los demás, por Dios y por los demás. Uno solo encuentra sentido en la vida cuando se entrega. Y por eso esta aventura a la que eres llamado no va de ti mismo. ¿Vale? Y en este sentido, el obispo Barron, fundador de World on Fire, nos dice que una de las ideas fundamentales de su. bueno, de. de los pilares que. que di, digamos, sobre el que se edifica World on Fire, eh, dice que es centered, ¿no? Y es que la vida no va de ti mismo. ¿No? Él pone el ejemplo de, de la catedral de Chartres y cómo está todo en un círculo en el que en el centro está Dios. ¿no? Y por tanto, en, el, en ese rosetón de la catedral de Chartres. Y para nosotros nuestra vida en el centro está Dios, está la, en los demás. Y nosotros encontramos sentido reconociendo que tu vida no va de ti mismo, sino que tu vida va de Dios y de los demás. Y por eso esta aventura, Va de algo más grande. Lo tercero sería recordar que esta misión comporta dificultades, sufrimientos y peligros. Jesús lo dice. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El grano de trigo que cae en tierra y muere, ese da fruto. Es decir... Nosotros sabemos que hay dificultades, que hay sufrimientos y Jesús nos dice, oye, esta aventura, este rey temporal te dice, ven conmigo a conquistar el mundo para ellos, pero va a haber dificultades y mucho más de lo que tenías antes, pero vas a tener a la vez una vida con más sentido, con más alegría, con más amor que nunca, ¿no? Y en el fondo, cuando uno se enamora de una persona, no piensa tanto lo que tiene que hacer o si le va a costar, sino al revés, encuentra cierto gusto en hacer lo que sea por la persona que ama. ¿no? Y por eso Jesús nos invita a esta misión, que comporta dificultades, sufrimientos y peligros, pero sabemos que con Cristo la podemos superar y que Jesús viene a nuestro lado. Y por último, esta aventura del apóstol cristiano tendría una dimensión que yo llamo presagios de victoria, como decía el cardenal San John Henry Newman y él, de, él hablaba de que, que la aventura del cristiano nosotros tenemos presagios de victoria, ¿por qué? porque Cristo ha resucitado y es victorioso es decir, la victoria es ya nuestra simplemente tenemos que hacerla efectiva en el mundo hoy, y dice Jesús en el mundo tendréis tribulación, pero no temáis yo he vencido al mundo y por eso podemos decir con San Pablo omnia en bonum, todo es para bien de los que aman a Dios. La aventura a la que te llama Dios continúa en tu vida ordinaria, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, con tus amigos, con la gente que quieres. Dios quiere contar contigo. En este sentido, la evangelización, la misión a la que eres llamado, tiene una clara dimensión de entrega. Y por eso yo te invito a llenarte de deseos de escuchar la misión que Dios tiene para ti. Y es así como nosotros, tú y yo, podremos afrontar nuestro día a día, nuestros apostolados, si eres catequista, si eres un tipo que hace apostolar en su trabajo, en tu familia, como una llamada de Dios, el Rey eterno, omnipotente, todopoderoso, que a través de Jesús, su Hijo, te dice, sígueme, ahí quiero estar yo presente, y cuento contigo. Esta es la misión de Jesús. Ahora, Cuidemos nuestra vida interior, cuidemos nuestra vida espiritual. Como decía también Aristóteles, y retomó la tradición cristiana, la batalla más importante, la vida, más importante y más difícil de la vida es la batalla contra uno mismo. Si ganas esa, ganas todas. Y por eso todo comienza con estar muy unido a Dios en Jesucristo, por Jesucristo. Jesús es este soldado amante victorioso que lleva, lleva sus cicatrices... De, después de estar resucitado, como signos de su victoria, como signos y medallas de su amor, para que recordemos que de él es la victoria, que él nos llama a este apostolado. Por eso, la aventura del apóstol cristiano, somos llamados, igual que Pedro, que Mateo, que Pablo, que Zaqueo, comporta cuatro cosas. La aventura no la eliges, sino que eres escogido. La aventura no va de ti mismo, sino de algo más grande. La misión comporta dificultades, sufrimientos y peligros, pero merece la pena y Jesús va a tu lado. Y por último, tenemos presagios de victoria, porque la victoria ya es nuestra. Simplemente Jesús quiere hacerla efectiva hoy en tu vida. Y continuamos ahora hablando de un tema que realmente es esencial y es que en esta misión, en esta evangelización que queremos hacer, vemos que hay algo esencial y que nos pide la iglesia y es una catequesis querigmática del primer anuncio. En este sentido, quería compartir contigo algo que el Padre, el Cardenal Raniero Cantalamesa llama las tres oleadas de la evangelización. Él tiene un libro muy interesante y muy bonito que se llama Como la estela de una nave. Horizontes para una nueva evangelización. Y en este libro, yo pude leer, que él hace una síntesis preciosa, como de las tres grandes oleadas de la evangelización en la historia de la Iglesia. Y hablaba como la primera evangelización es la de los primeros cristianos, del siglo I al siglo III, que fundamentalmente evangelizaron el mundo grecorromano. Y esta evangelización, la primera oleada, fue llevada a cabo por los mártires y por los obispos, después de generar la primera comunidad. Esta fue la primera oleada de la evangelización en la iglesia, ¿no? esos primeros siglos en el que el cristianismo hace su camino por propia fuerza, ¿no? Y tiene una apertura universal, simplemente siguen el mandato de Jesús, ¿no? Id y, y anunciad el evangelio a toda la criatura, ¿no? Y después de Pentecostés, y después de ese encuentro de, de Pedro en casa de Cornelio y del concilio de Jerusalén, van hasta los gentiles, ¿no? Se produce una intensificación de la actividad misionera de la iglesia, con algunos emperadores romanos, como Cómodo, y hasta el siglo III, que empiezan a ver algunas comunidades y los obispos, que casi todos eran mártires, organizaron esa gran evangelización. Por donde la primera fueron los primeros cristianos, obispos, mártires y evangelizaron el mundo greco-romano. Y de alguna manera aquí podemos aprender que nosotros también tenemos que despertarnos como cristianos ¿no? y revangelizar re la sociedad. Como decía Pablo VI, que la iglesia necesita retomar el ansia, el gusto y la certeza de su verdad. De su verdad. La segunda oleada sería la que, la que siguió la caída del imperio romano, que fue en el año 476, y eh, lo que siguió la mezcla de los pueblos provocada por las invasiones bárbaras. Y en el fondo lo que sucedió fue la evangelización del mundo bárbaro, y esta fue llevada a cabo fundamentalmente por los monjes. Los monjes fueron los que los protagonistas ¿no? de estos, de esta evangelización. Es muy conocido como San León Magno, ¿no? Lleva un papel como determinante, ¿no? La apertura de la fe y coordina estas iniciativas de la fe. Y aparecen esos grandes personajes, ¿no? Los monjes fueron los verdaderos protagonistas de la revangelización re de Europa. En la Galia, en Irlanda, ¿no? San Patricio, San Columbano, en el siglo V y VI. En Italia, San Benito, bueno, tan conocido, ¿Verdad? Y Europa, del siglo V al siglo VIII, se cubre literalmente de monasterios. ¿no? Esta segunda oleada, además, tuvo una parte de inculturación, pero se fundamentó en la vía contemplativa de los monjes. ¿no? Por tanto, la primera oleada, los primeros cristianos, obispos y mártires. La segunda sería los monjes, y con la evangelización del mundo bárbaro. La tercera oleada, pues sería la primera evangelización del continente americano, del nuevo mundo, y fue llevada fundamentalmente por los frailes, los religiosos, la fe cristiana atraviesa el océano y se realizó tras el descubrimiento del nuevo mundo ¿no? en 1492, Ese, esa noticia ¿no? de las nuevas tierras se, se encendió en España como un deseo de llevar a los nuevos pueblos la fe cristiana, ¿no? y ahí recordamos la bula del Papa Alejandro VI, ¿no? pero el protago los protagonistas ¿no? de la evangelización de América Latina fueron los religiosos y los frailes, los religiosos de las órdenes mendicantes, en primer lugar los franciscanos, los dominicos, agustinos y en segundo momento también los jesuitas, ¿no? Ahí está la importancia de las órdenes religiosas tradicionales también para la nueva evangelización y Juan Pablo II lo recordaba, porque evangelizan a partir de una profunda experiencia de Dios, ¿no? También recordamos la Virgen de Guadalupe, ¿no? en 1531 sobre la colina del Tepeyac, pero esta sería la tercera oleada y la última oleada y aquí lo afirma ¿no? el Cardenal Ranielo Canta la Mesa, habla de una nueva oleada que sería la oleada de la nueva evangelización. La evangelización que está en marcha. Y en este sentido, ¿quién sería el protagonista? Y nos preguntamos, pues probablemente los laicos y las familias. Es decir, los cristianos de la calle. Los cristianos, como diría el Papa Francisco, de vaqueros y zapatillas, de jean, de camiseta y zapatillas. Y en el fondo lo que están haciendo es seguir la estela de una nave. ¿no? El nuevo lo que aparece en el Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, los discípulos, la sucesión apostólica, la tradición de la iglesia, el magisterio, la teología, las instituciones, todo y todo partió de lo mismo, del querigma. ¿Y esta nueva oleada? ¿Quién tiene destinatario? Esta oleada que está ahora en marcha. Pues la respuesta es que un mundo occidental secularizado. Y en algunos aspectos como poscristiano, Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaban de que muchos países de antigua tradición cristiana ya se han vuelto reacios al mensaje evangélico, e incluso Benedicto XVI, en el mutuo propio ubicunque et semper, con el que instituyó el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, habla de estos países de antigua tradición cristiana que se han vuelto reacios verdad al mensaje de jesucristo y por eso nosotros recordamos quién y cómo podemos hacer esta nueva evangelización pues de dos maneras uno los laicos las familias todos los cristianos pero fundamentalmente qué hacer y esto lo propone el, el cardenal canta la mesa yo estoy de acuerdo a volver a anunciar el querigma es decir volver a anunciar lo esencial del evangelio, Lo esencial de la fe, que muchas veces está olvidado. Y esto es lo que muchas veces se puede llamar la evangelización o la catequesis en clave de primer anuncio. Es decir, recordar a la gente lo más básico de todo y es que Dios te ama, te quiere feliz, que ha enviado a su Hijo al mundo, Jesucristo, que ha creado el mundo maravilloso para que seas feliz, que ha sentido a todo. Y que con Jesucristo te ha demostrado lo mucho que te ama. Te ha dicho cómo podemos vivir como cristianos y te ha abierto las puertas del cielo. En el fondo es recordar a la gente la esencia del cristianismo. También decía Benedicto XVI que nos encontramos con cristianos, pero cristianos bautizados, pero que no se han encontrado con Jesucristo. Y en el fondo hay que anunciarles el querigma. Hay que ir a ese primer anuncio. Jesús dice en la última cena, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús es la esencia del cristianismo, la esencia del querigma y por eso uno comienza, el comienzo y la esencia del cristianismo es la persona de Jesucristo que es nuestro Dios y salvador. Muchos dicen que uno de los versículos que puede resumir el querigma, el, el primer anuncio cristiano, es esta, esta frase que le dice Jesús a Nicodemo un día de primavera por la noche probablemente ahí en, en Jerusalén. Y le dice, cuando le explica el bautismo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16. Recordar al mundo cuánto nos ama Dios y empezar por el querigma. Hay un autor contemporáneo que se llama Scott Hahn, que quizá conozcas, que cuando da su curso en Nueva Evangelización, dice que nosotros deberíamos de tener preparado el anuncio del querigma en una conversación de ascensor. Si te dijera qué es ser cristiano y que lo podemos decir en breves palabras, incluso dice que nosotros deberíamos de contar nuestro encuentro con, Je con Jesucristo. Y de alguna manera recordar cómo fue ese primer amor de Jesús, cómo ha sucedido en mi vida, ¿no? Que estuviéramos preparados para contarlo. Esta primera gran pregunta que nos hace la gente, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? ¿Y, y tú qué es eso? ¿Qué es lo que vives? ¿No? Y poder decirlo. Pues mira, lo que me he dado cuenta es que Dios me ama con locura, que es un Padre misericordioso, que ha creado el mundo maravilloso para mí y lo puedo conocer en Jesucristo, que es... La imagen visible de Dios invisible y que en Jesucristo se esconde la plenitud de la divinidad. Qué hermoso recordar el centro. Esto mismo hacía Madre Teresa de Calcuta. Siempre que iba a dar conferencias casi siempre empezaba anunciando el querigma. Lo más importante. Fíjate, te lo voy a leer como hacía, por ejemplo, en la ONU. En 1985 decía, comienza diciendo, Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús su Hijo al mundo para darnos la buena noticia de que Dios nos ama. Y que quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Que nos ha creado por una sola razón, para amar y para ser amados. No hay otra razón, no somos solamente un número más en el mundo, somos hijos de Dios. Realmente esto es el querigma, ¿no? Recordar al mundo lo más importante. Que tenemos un Dios personal, que nos quiere, que ha creado el mundo, que te quiere feliz, que da sentido a tus sufrimientos y que con Jesucristo te lo da todo y te ha creado para el cielo. Nosotros seguimos, en esta catequesis de primer anuncio, al mayor influencer de la historia, a Jesucristo. Nadie ha influido tanto en el mundo como Jesucristo, que lo ha cambiado todo. Así lo dijimos en nuestro primer programa, ¿no? La revolución de Dios, que Jesús lo cambió. Este es el que venimos a anunciar. Pero también vemos la sociedad actual, ¿no? Cómo vive y cómo a veces parece que está lejos de Dios, una sociedad materialista, muchas veces superficial... Eh, pansexualista, con algunos pizcas de narcisismo, que le cuesta ver a Dios, ¿verdad? Y vemos esos grandes edificios, nunca hemos tenido tanto bienestar, pero a la vez, vemos que el mundo de hoy tiene sed de Dios. El mundo de hoy busca. El venable Fulton Shin decía que antes... Las personas encontraban a Dios por la gracia blanca, ¿no? A través de la belleza, la creación, la familia, los valores, pero acá ahora muchas veces el hombre contemporáneo encuentra a Dios a través de la gracia negra, como a, que es a través del vacío existencial. Es decir, cuando te pones delante del precipicio y te das cuenta que no hay otra salida y entonces buscas a Dios. Este es el mundo cristiano, el mundo, bueno, el mundo que nos encontramos que muchas veces ya no es cristiano que muchas veces ha perdido la fe, incluso personas bautizadas por costumbre que ya no van a misa, que no practican, que mucho menos se encuentran con Jesús en la Eucaristía, pero que tienen sed de Dios una de las grandes señales que demuestran esta búsqueda esta sed de trascendencia puede ser también el nivel de ansiedad, de depresión, de suicidio que hay en nuestra sociedad actual este mundo nuestro maravilloso tiene sed de Dios busca respuestas por eso Benedicto XVI, en su encíclica Deus es el número 1, nos recuerda que anunciamos el querigma. La gente no conoce que Dios es bueno, que le ama. Tienen la idea de un Dios lejano, que te vigila, que está pensando cómo puede eh, ver si vas a misa y cumple los mandamientos. No, ese no es el Dios verdadero, yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios Padre misericordioso, que me ama con locura, el que me ha revelado Jesucristo, mi Dios y Señor, mi Salvador. Ese es un Dios maravilloso. Nadie se hubiera imaginado un Dios tan bueno, tan grande, tan amoroso. Bueno, Benito XVI, dicen de euscaritas est. no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así comienza uno a ser cristiano. No consiste en participar de una serie de ritos litúrgicos o cumplir un código moral, sino es una relación personal con Jesús y todo comienza con ese encuentro. Por eso, esta manera de anunciar el querigma también se puede hacer a través de los grandes interrogantes del ser humano. ¿Cuál es el origen y sentido de la vida? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Y cuál es nuestra meta o destino en la vida? Estos días el Papa Francisco ha estado hablando del cielo, de la vida eterna y cómo tenemos que hablar a las personas de cuál es nuestra meta, de dónde venimos y cuál es nuestra meta para poder caminar por la vida. Y esta es una manera de, en, de afrontar la nueva evangelización. Esta misión que Dios te ha dado, este rey temporal te dice anuncia primero mi amor, mi querigma. Y una manera eh, privilegiada puede ser a través de los grandes interrogantes del ser humano. Bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Madre, continuamos hoy aquí en Radio María estamos en Se Buscan Rebeldes hoy el programa se titula La aventura del apóstol cristiano esta aventura a la que somos llamados para colaborar con Jesucristo en la evangelización en conquistar el mundo para el Señor pero con el amor con el testimonio de caridad hemos hablado en primer lugar de ese llamamiento al rey temporal, esa misión a la que eres llamado, esa aventura en la que para el mundo y Dios te dice ven, sígueme, cuento contigo y que esa aventura, tu vida no va de ti mismo, sino va de Dios y de los demás. Y hemos hablado de que esta nueva evangelización ha habido como grandes oleadas en la historia del cristianismo, la de los primeros cristianos, la del de mundo bárbaro y cómo evangelizaron los monjes, la evangelización de América por los religiosos, por los frailes, y la nueva oleada que estamos viendo ahora en el siglo XX, siglo XXI, que sería la, la oleada de la nueva evangelización. Que quizá los protagonistas son los laicos, las familias, bueno, todos los cristianos. Y que ¿cómo deben anunciar? Pues fundamentalmente con el anuncio del querigma. ¿Cómo deben de comunicar la fe con el querigma? Con la esencia, con el primer anuncio, con lo más importante que muchas veces la gente no conoce. Una manera de hacerlo y que hemos propuesto es a través de los interrogantes fundamentales. En el fondo es el esquema que hemos seguido en este programa y en el libro La revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy. Los temas están estructurados en torno a los grandes interrogantes del ser humano y del querigma. Estamos haciendo lo que nos pide el magisterio de la iglesia, el catecismo, el directorio general para la catequesis y es responder a los hombres esos interrogantes fundamentales desde la tradición, desde la sagrada escritura, desde Jesucristo, que es la respuesta a todos los interrogantes fundamentalmente a cuatro, ¿cuál es el origen y sentido de la vida? ¿para qué te levantas cada mañana? ¿cómo puedo ser feliz? ¿cuál es el secreto de la felicidad? el tercero sería ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿de dónde viene? ¿por qué hay mal en el mundo? ¿y cómo le puedo dar un sentido? y final ¿cuál es cuál es nuestra meta o no nuestro destino en la vida? y hablar del cielo en el fondo es lo que decía también San Agustín al principio de las confesiones nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está insatisfecho hasta que descansa en ti. Esta manera de evangelizar a través de los interrogantes del hombre en el fondo es lo que nos pide la iglesia fundamentalmente en el concilio vaticano II, Gadium et Spes número 10 y te voy a leer lo que hice brevemente ante la actual evolución del mundo son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Como veis, la Iglesia, el Concilio Vaticano II que ha dado tanta luz a la Iglesia de hoy, nos dice ir a estos interrogantes, a hablarles a los hombres desde Jesucristo eh, las respuestas a estos interrogantes. Esta invitación es seguir también lo que decía San Pedro en 1 Pedro 3.15 que los cristianos tenemos que dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Es el, es el, 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 el camino que debe recorrer el apóstol cristiano en esta aventura. Quiero anunciar a Jesús, quiero seguirle, quiero aceptar esta llamada del Rey Eterno, del Rey Temporal, del Papa, que nos invita a todos a salir a esta nueva evangelización. Nuestro gran ejemplo, dijimos en la última, en el último programa, es Jesús con la mujer samaritana. Otro ejemplo sería Jesús con los discípulos de Maús, ¿no? Que camina a su lado y le hace releer toda su historia, pero desde Jesucristo, que es la llave, ¿no? pero hoy quiero hablarte de que esta misión nuestra se llama nueva evangelización. Este término que comenzó a bueno, digamos a definirlo un poco, San Juan Pablo II, lo dijo por primera vez en Santo Domingo en 1992 y dijo que la nueva evangelización era nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión es decir, esta nueva evangelización, esta última oleada a la que estamos llamados a, 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 bueno, a servir, a trabajar se dirige especialmente a los que han perdido la fe o se han alejado por la secularización es decir, una sociedad secularizada poscristiana personas que muchas veces han sido bautizadas y que, hoy, a, y que aunque hayan crecido en una familia católica no tienen a Dios en su vida por tanto, la nueva evangelización consiste fundamentalmente en que es nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. En su ardor, en su intensidad, en su deseo, en su ilusión, en sus ganas, en su fuerza. Nueva. Nueva en sus métodos, es decir, las formas en las que tenemos de hacerlo. Quizá hay métodos que no son esenciales, que ahora no sirven. Y otros que están sirviendo. Sí que conocemos muchos métodos de retiros. Yo te voy a decir algunos. FTA, EMAUS, eh, proyecto de amor conyugal. Jacuna, eh, 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 seminarios de vida en el espíritu, y luego todos los carismas tradicionales que han surgido en el siglo XX: Focolares, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Opus Dei, Misioneras de la Caridad, eh, y luego tantos otros que tenemos en nuestra vida, obviamente, ¿no? Los religiosos, la Compañía de Jesús los salesianos que trabajan tan bien, las, las órdenes mendicantes, las carmelitas, los agustinos, los franciscanos que trabajan tanto en tantos sitios, bueno, todos, pero lo que cambia es el ardor y quizá los métodos, ¿qué métodos estamos utilizamos eh, utilizando? Hoy ya no podemos dar por supuesto que la gente cree en Dios y que tiene una imagen positiva de Dios, sino que muchas veces lo que nos encontramos es una sociedad indiferente le preguntas a los jóvenes quizá hoy sobre temas de Dios, de la fe cristiana y no es que vayan a favor, tampoco van en contra ni se meten simplemente eh, es, son indiferentes, no les importa por tanto los métodos tendrán que ir a despertar ese interés y quizá un camino sea el querigma y los interrogantes fundamentales del hombre como siempre ha sucedido en la iglesia y aquí el, eh, el cardenal Raniero mesa nos lo propone ¿no? volver a anunciar el querigma y luego también es nueva en su expresión. Y su expresión es fundamentalmente el lenguaje. ¿Qué lenguaje estamos utilizando para hablar de Jesús? ¿Nos volvemos raros, clericales, con un lenguaje que nadie entiende o hablamos con el lenguaje normal del mundo de hoy? Jesús nos está pidiendo esto. El nueva en su expresión. Es decir, cómo hablamos de Dios a los demás. En este sentido, utilizar un lenguaje actual. ¿No? nueva en su lenguaje. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice, la misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Qué importante esto que dice. Y continúa, esto es esencial tanto para ser comprendidos por nuestros contemporáneos como para que la tradición católica pueda hablar a las culturas del mundo de hoy y ayudarles a abrirse a la fecundidad perenne del mensaje de Cristo. Esta es la nueva evangelización, nos lo dice el Papa también. Lenguaje pide ser renovado y por tanto ver cómo vamos a transmitir. Yo te voy a poner algún ejemplo a lo largo de este, de, este, de, este, de esta charla, de este, de esta conferencia ¿no? y es cómo hablo de Jesús. Si hablo de un personaje histórico y, y en un lenguaje clerical o hablo de Jesús como aquel que ha sentido a mi vida como que me señala la felicidad y por eso yo aquí me voy a atrever a compartir contigo pues varias características de la evangelización de hoy, de la nueva evangelización yo las he, las he ido eh, enumerando por si te ayuda ¿no? y son siete son siete y son las siguientes entonces ¿cómo podemos evangelizar hoy, hablar de Jesús en esta nueva evangelización que nos pide? no como hemos dicho, nuevo en su ardor nueva en sus métodos, nueva en su expresión, es decir, no cambiamos el contenido, el contenido es lo mismo de siempre, es Jesucristo, no hay nada mejor, algunas veces decimos de forma vocómica: tenemos el mejor producto peor vendido, que es Jesucristo, la demanda está ya eh, creada en el corazón de los hombres, pero quizá tenemos que comunicarle mejor, ¿verdad? Bueno... Eh, Perdón, la analogía, ¿no? Como si Jesús no es un producto, sino que es nuestro Dios y Salvador. Pero bueno, vamos a decir aquí algunas características de esta nueva evangelización. La primera sería la empatía. Es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de la gente de hoy. Es decir, partir de lo concreto de las personas. Y generar empatía quiere decir me pongo en tu lugar. Entiendo dónde estás. Y entiendo que necesitas un propósito por el que levantarte cada mañana entiendo que tienes que dar un sentido a un sufrimiento que te cueste y que no entiendes que muchas veces te lleva a enfadarte contigo mismo, con los demás y con un Dios en el que ni crees o también me pongo en tu lugar de que buscas ser feliz que tienes sed de Dios por tanto lo primero sería la empatía hay generar empatía como hizo Jesús con la samaritana como lo hizo con los discípulos de Maus, como lo hizo con todas las personas que se encontraba lo segundo sería ir a lo esencial es decir, que erigmática ir a lo esencial de cada tema, es decir, no ir a mucha especialización y, y, y muchos detalles, sino ir a lo esencial de cada tema, ir a lo esencial de cada interrogante fundamental del hombre, de cada sacramento que explico, de cada mandamiento y de cada realidad cristiana. Lo segundo, lo tercero, perdón, sería utilizar un lenguaje actual. Algunos llamarían lenguaje millennial o ahora me dicen centennial. Bueno, un lenguaje actual. Es decir, evitar el lenguaje clerical que a veces no se entiende. ¿No? y en el fondo esto es hacer lo que hizo Dios al revelarse que se llama la condescendencia divina Dios se comunica, se revela que es la autocomunicación y automanifestación de Dios a los hombres pero lo hace adaptándose a nuestro lenguaje a nuestra forma de comprender limitada y utiliza analogías y habla de la semilla y habla del buen pastor, de las ovejas utiliza imágenes se adapta a nosotros para hablar de las realidades del cielo ¿Y por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús? Eso no quiere decir cambiar lo esencial, sino adaptar nuestro lenguaje. Como pide el Papa Francisco, renovar el lenguaje. Y por ejemplo, si a mí me preguntan qué sentido tiene un sufrimiento que estoy viviendo, yo les puedo contestar y les puedo decir, mira, el sufrimiento que tienes adquiere sentido cuando lo haces participar del misterio pascual de Jesucristo y como él renovado, con el hombre nuevo, te permite vivir la alegría al resucitado. Esto que acabo de decir, es cierto y es correcto, pero quizá no sea el lenguaje actual, la gente no entiende, me dicen, padre, no entiendo. En cambio, le puedo decir, mira, Jesús da sentido al sufrimiento, Dios no ha creado esto. Y, de alguna manera, simplemente Dios respeta tu libertad. Y el, el mal del en mundo entra por el mal uso de la libertad del hombre. Pero Dios, en vez de suprimirlo, dice, le puedo dar un sentido como una oportunidad para un amor más grande, y Jesús en la cruz es un Dios que ha sufrido, que le importan tus lágrimas, y que sabe que ahí puedes encontrar un sentido entregando tu vida por amor, aprovechando la ocasión de cada sufrimiento, bueno, podemos dar muchos ejemplos que lo intentamos dar en este programa. Número cuatro el lenguaje tiene que ser la, la evangelización existencial, es decir, que toque la vida concreta a las personas, ¿vale? es decir, que si hablamos de algo de Jesús que intente cambiar tu vida hoy o mañana, ¿no? y te ayuda en cosas concretas de tu vida, a amar más a tu mujer o a tu marido, a tener más paciencia con tus hijos, a llevar con alegría una enfermedad, a saber vivir no tan apegado al dinero, a saber superar tus pecados, es decir, algo concreto. Además, cinco número cinco sería la evangelización de hoy debe ser en positivo, y esto el Papa insiste mucho, no que sea una propuesta hacia adelante, una propuesta hacia algo mejor. Es decir, no como prohibiciones, como un no, sino como un sí en mayúscula. Es decir, hablar en positivo. Y yo empezaría hablando, y lo hemos hecho en este programa, sobre la felicidad. La primera gran homilía de Jesús, su primera gran predicación, fue sobre felicidad, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. ¿no? Luego además, el número 6 sería imagen y belleza. Es decir, utilizar también imagen, belleza, que atrae la atención, que ayuda a elevar el alma y a ordenar la imaginación. ¿No? Muchas veces tenemos la imaginación eh, con una sobredosis de imágenes. Eh, de por internet, por YouTube, por tantas cosas, y necesitamos. A veces nos, nos ayuda una imagen o una contemplación o una composición de lugar para fijar la imaginación en una verdad, ¿no? Y en este sentido la belleza ayuda mucho. Esta se llamaría la vía pulcritudines. Eh, el obispo Robert Barron, fundador de World on Fire, dice que si él quisiera evangelizar a una persona, lo haría a través de la belleza, a través de unos de tres trascendentales, ¿no? El bien, la verdad, la belleza. Pues la belleza que te ayuda un poco a elevar y a descubrir a Dios a través de, de lo hermoso, ¿no? Y dice que lo que haría sería llevar a, a un cristiano, esto lo dice en su libro, encender fuego en la tierra, que habla de que le llevaría a la catedral de Chartres y le enseñaría la belleza de esa catedral que te eleva, yo pienso también a la Sagrada Familia de Barcelona o la catedral Mezquita de Córdoba y, y dice, o algo mejor, le llevaría a un cristiano a Calcuta, a la casa de madre de las misiones de la caridad a que viera la belleza de la caridad cristiana. En fin, imagen y belleza. Otra característica sería que Jesucristo tiene que estar en el centro de la evangelización, porque es la esencia del cristianismo y por tanto, hablar de Jesús. Si, dice el Papa Francisco, si no se pronuncia el nombre de Jesucristo, no hay anuncio del evangelio, porque Jesús es la esencia. Creo, y esto es una opinión personal, que en la evangelización de hoy ayuda a ir primero de lo que tiene la gente, lo existencial, lo empático, donde están, e ir dándole las respuestas y poner luego a Jesucristo en la cumbre, en la cúspide, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Y finalmente, otra característica sería también el plano sobrenatural, es decir, no simplemente hacer una empatía y un discurso existencial que se quede en un mero psicologismo, sino y también elevarnos a un plano sobrenatural, es decir, contar con Dios, con la gracia, con Jesucristo, con la vida espiritual que tenemos como bautizados, la gracia de Dios que nos ayuda, sin miedo. A hablar con claridad de las cosas espirituales y las cosas de Dios, ¿no? Bueno, estas son algunas características que creo que pueden ayudar a la evangelización de hoy, ¿no? La empatía, ir a lo esencial, lenguaje actual, ser existencial, en positivo, imagen y belleza, Jesucristo en el centro, y el plano sobrenatural de las realidades. Siempre con el protagonismo de, que es el perdonad la redundancia, del gran protagonista que es el Espíritu Santo, que es el que lleva todo y el, el espíritu de Jesús que tenemos dentro y que entra en el corazón de la gente. Por eso, qué bonito recordar que tú y yo hemos sido llamados a una misión, a una misión del Rey Eterno que quiere contar con nosotros. Y por eso, qué bonito que tú y yo tengamos este propósito cada día. ¿A quién le voy a hablar de Jesús? ¿A quién voy a comunicar la alegría del Evangelio? Como dice el Papa Francisco Evangeli Gaudio. Este es nuestro mundo, que aunque parece que vive un eclipse de Dios, como decía Benedicto XVI en la jornada mundial de la juventud de 2011, es el eclipse de Dios, pero este mundo que tiene sed de Dios y que grita desde el interior del corazón y son cada vez más personas que buscan esos grandes interrogantes y en el fondo están buscando a Jesucristo. Vamos a pedirle a la Virgen María, como la llamó el Papa, la influencer de Dios, a ella que nos ayude a aceptar, a escuchar la misión que Dios tiene para nosotros. Esta aventura del apóstol cristiano, a tomar esta nueva oleada de evangelización del siglo XX, siglo XXI, que es la nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su lenguaje y que así podamos comunicar el amor de Jesucristo, la alegría cristiana a todos los hombres. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico Se buscan rebeldes que sepan Se buscan rebeldes.